0: Estás escuchando Coaching con Ana, el podcast del actor. Un espacio donde encontrarás herramientas que te permitirán vivir de lo que amas, sin morir en el intento. Luces, cámara, toma acción.
1: Después de unos meses con un formato muy diferente en el podcast del actor, volvemos a lo que más nos gusta que son los encuentros aquí en persona, en un espacio que siempre nos acoge genial. Y en esta ocasión, teníamos muchas ganas de estar con Joaquín Caserza porque tuvimos una charla que además nos dio mucha pena que no quedara grabada porque fue muy orgánico, todo muy natural y muy personal. Y como sabéis aquí en el podcast del actor nos gusta lo vulnerable, lo que sale de forma visceral y natural y después de unos meses también queremos empezar a dar un poco más de importancia a todo lo que es la industria pero entrando desde lo emocional, lo sensible, lo, lo que nos preocupa a los artistas y queremos pasar a la acción, queremos dejar de quejarnos y ver lo que sí que podemos hacer Joaquín, yo le he dicho, Joaquín esto no va a ser muy modo currículum, esto va a ser muy natural tú déjate llevar, pero le voy a preguntar, Joaquín, ¿tú qué haces aquí? Hoy. ¿Por qué? ¿Por qué inviertes tu tiempo hoy en venir al podcast del actor y no te quedas grabando un self y o yendo a tomar un café con alguien o haciendo tus rutinas y tus hábitos?
0: <risa> eh, primero porque creo que si nos organizamos bien da tiempo a todo. Y, y segundo y lo más importante porque la, la charla que dices que tuvimos eh, para mí también fue así, fue muy bonita, muy honesta, muy, muy desde el, el desnudarse y la vulnerabilidad. Y, y creo que esto falta mucho en, en, en el día a día, no solo en nuestra profesión, que también que tenemos bastante contacto con esto como actores, pero quizás solo en la parte artística de la profesión y cuando empieza la acción ahí nos desnudamos, pero en otros aspectos de la vida no. Entonces, uh -huh. eh, eh, yo creo que, que la profesión es una pieza más de la vida uh -huh. y no tiene que tomarse algo como soy actor, sino uh -huh. que trabajo como actor. Sí. Y, y es una parte de mi vida, pero yo intento, y como, como me desnudo cuando dicen acción, pues intentar hacerlo en, en todos los ámbitos de mi vida. Y, y si con esta charla pues eh, llegamos a más gente o simplemente quien le apetezca escuchar se queda con alguna idea, ya será fantástico.
1: Mira, con esa voz que tienes, Joaquín, o sea, como no llegue alguien, ¿no? Víctor, que tenemos aquí a Víctor sujetando micro. Hola, dice, sí, sí, sí. Una frase que me dijo Joaquín que me encantó es intento que mi personalidad se refleje en mi trabajo. Hmm. Y hay tres palabras tuyas, eh, pasión, hmm. disciplina y, y diversión. Hoy nos hemos reído un montón con Joaquín ya tomando un café. ¿Por qué son tan importantes estas palabras para ti?
0: Eh, pasión, disciplina y, y diversión. Eh, primero, pasión. Hay que hacer algo que nos motive. El despertarnos cada día con ganas de empezar a hacer eso que, que creo que en la sociedad no, no suele pasar quizás porque no nos tomamos el tiempo para, para saber realmente lo que queremos que no es nada fácil entonces yo creo que todo el mundo eh, se tiene que tomar un tiempo yo me lo tomé de vale, no tengo ni idea de qué quiero voy a pensar primero qué no quiero una vez que tengo claro qué no quiero voy eliminando hasta encontrar algo que, que me aporte a mí por ejemplo la interpretación yo dije vale eh, no fue directamente de la interpretación lo que pensé pero cuando pasé un momento más complicado en mi, en mi vida Dije que quiero Y tenía cuatro cosas claras Que eran aprender eh, Viajar Conocer a gente nueva Y tener mi propia rutina No una rutina impuesta sí. Y entonces la interpretación Reúne esos cuatro eh, Esos cuatro conceptos Y sé que hay otras profesiones Que también los reúnen Y quizás en un, en un tiempo pues, pues cambio Eso primero, pasión El encontrar realmente Lo que quieres hacer Que de verdad creo que Todo el mundo Hay mucha gente que No, pero es que a mí No, no Yo creo que todo el mundo eh, encuentra lo que realmente quiere y que también va cambiando ¿eh? a lo largo de la vida, pero en este momento es lo que quiero. Disciplina porque creo que, que es, es necesario eh, un, un esfuerzo en, en todo momento, las cosas si no haces nada no llegan cosas por la nada. Y hay un concepto que me gusta mucho que se llama gratificación diferida, que
1: ¡Wow! Suena, suena... suena guay, ¿eh? Suena guay.
0: No sé lo que significa, no, pero... Pero como queda guay, eh, básicamente, a mí me gusta poner un ejemplo muy, muy, muy fácil para que se entienda, que es, eh, vamos a decir que estoy haciendo una dieta, y que de repente eh, abro la nevera y veo que hay chocolate, con mucho azúcar, es muy malo. En ese momento, si yo me como ese chocolate, digamos que me da un punto de felicidad. ¿Vale? Siendo la felicidad obviamente no va por puntos, pero me da esa, esa dopamina, ese ¡guau! ¡Qué bueno! Ok, ¿qué pasa si yo no me como eso en ese momento? Que después es como la satisfacción de no haber hecho eso, que es lo que realmente quiero Y eso no me da un punto de felicidad, sino que me da más puntos O sea, está un poco ligado con la disciplina y el autocontrol Para mí la disciplina es hacer lo que tienes que hacer y el autocontrol es no hacer lo que sabes que no tienes que hacer entonces, es, es eso, una ¿no? gratificación diferida: es dejar de hacer algo que me apetece o no hacer algo que no me apetece para tener una recompensa futura mucho mayor. Eso es disciplina. Y la tercera diversión, que es que creo que es eh, la más importante. Eh, que yo me tomo mucho la vida como un juego, de pasarlo bien, y si quito este componente, el otro no me, no me sirve para nada. Mucho como un niño y, y pasármelo bien y que los problemas no sean tan importantes. Y, mira, le añadiría otra cuarta palabra, que es la flexibilidad. Wow, sí. Porque muchas veces, como tengo foco, tengo, tengo el camino, sé dónde quiero ir, pero, bueno, la vida va cambiando mucho y, entonces, la flexibilidad creo que es, que es muy importante.
1: Los actores, artistas, en general, buscan orden, muchas veces, constancia. Pero, claro, eso suena como un poco rígido, ¿no? Sí. O cuadriculado. Y la creatividad recuerda más a un círculo, más flexible. Total. Eh, más cambiante más movimiento y me encanta que, que la diversión disuelve lo que es la estructura rígida o sea es, necesito disciplina, necesito posponer un poco la gratificación de ahora, pero luego me río de un poco Otra. de la vida me, me hay
0: mucho. una frase de, de un muy buen amigo mío que se llama David Victory, que sí. siempre la dice, que es eh, jugar como un niño pero con la seriedad que juega un niño esa frase me... Me, me encanta. Con la seriedad, <risa> claro, porque un niño juega, pero claro. Se es, lo toma o, en serio. Juega a tope. Sí. Y entonces es, es eso, pues en la vida lo mismo. Todo lo que hagas a tope, pero como un niño, pero con la seriedad de un niño.
1: O sea, que sea eh, de verdad. Exacto. No, no es esto de ahora tienes que ser sano, ahora tienes que jugar, ahora tienes. No, no. Ando, pero hazlo de verdad. Exacto. Antes has dicho me di cuenta de lo que no quería empecé a ver lo que no quería mm. eh, yo sé que tú has tenido mucha disciplina en tu vida mm. como jugador profesional de fútbol además portero y dices que, que de, querías eh, fijarte en lo que de verdad querías o sea mm. qué es lo que realmente quiero a día de hoy, 2022, septiembre ¿qué es eso que te apetece a ti? y puede ser en cualquier ámbito
0: eh, buena pregunta Septiembre, además, es un buen mes, ¿no? Porque a veces es como diciembre que empieza un nuevo año y te, y te pones todos los propósitos. Eh, bueno, muchas cosas. O sea, tengo mucha ambición por muchísimas cosas que quiero cambiar y espero mantenerlo siempre. O sea, nunca voy a llegar al momento en mi vida en el que diga eh, ya está, lo he conseguido, ¿no? Eso es como mi mejor versión. Nunca, nunca voy a llegar a ser mi mejor versión, sino que es el camino, ¿no? Mi mejor versión. Pero a nivel de ahora... Eh, yo creo que en el ámbito profesional es... Me he mudado a Madrid hace un año, básicamente por mi, mi, mi carrera como actor. Entonces noto que en los últimos años... Yo me formé hace poquito, hace tres años y medio acabé la formación Anansi Tuñón. En cuanto acabé me vine aquí. Y creo que es el momento en el que llevo un año sembrando semillas y que van a, van a empezar a florecer. Eso es lo que más me apetece.
1: ¿Florecer cómo? Para ti. Porque claro, yo siempre digo eh, está en lo que se supone que da la tranquilidad, ¿no? Yo escucho mucho el, cuando ya salga, en, tenga esa oportunidad, ya todo va solo, ¿no? Primero, yo no creo en eso, no, no te quedes <risa> <risa> <Estaba follado> y... <risa> yo, yo no creo en eso, como dices tú, nunca está como la versión perfecta o el, el momento perfecto, pero a mí me gusta mucho eso de, de decir lo que quiero para que luego pase, ¿no? Claro. Y a veces hay que ser bastante específico. Uh -huh. Vamos a decir aquí en directo, ¿cuáles podrían ser esas flores que a ti te gustaría que sabieran? O sea, eso que podrías... Imagínate un campo y empiezas a ver esas flores poco a poco. A lo mejor hay diferentes especies de flores, no todas iguales. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué flores te gustaría? O sea, con Las flores... Primeras. dime una flor.
0: ¿Enfocándolo en proyectos profesionales?
1: Sí, o bueno, para mí... Joaquín va avanzando en lo personal y lo, y lo profesional va, o sea, pues una flor de lo profesional una vale. de lo personal puede haber un poco vale, de todo, vale. un jardín.
0: Pues mira, te, te, te digo que creo que resume bien las flores que, que, que quiero que florezcan, una meditación que hago por las, por las mañanas, que es como me imagino en mi mejor momento en todos los ámbitos, en salud y condición física, en, en tema amoroso, en, en finanzas, laboral, en, en todos los ámbitos de mi vida, es eh, levantándome pronto por la mañana en mi casa, y tengo un proyecto ahí que es mi sueño. Yo, yo he viajado mucho cuando era pequeño, cada tres años cambiaba de casa. Entonces, para mí, tener una casa, una, una base, una estabilidad para poder crecer de ahí es, desde ahí es muy importante. Eh, haciendo mi rutina matutina, cuidándome, y, y además tengo, tengo los planos desde hace cinco años de mi casa, o sea, es, es el sueño que tengo. Y de ahí, yéndome en mi Triumph eh, Bonneville, <risa> a un project, a, una, a un rodaje de una serie, eh, pasar ahí todo el día trabajando, porque es lo que me gusta, bueno, bueno, es que para mí no es trabajar, es jugar, y por la tarde compartir el momento con, con mis seres queridos, y, y ya está. Para mí eso, con que florezcan las flores que tienen que florecer para conseguir eso, eh, ya está. Es, es, es como lo que quiero, a lo que quiero llegar.
1: Vale, me encanta. Pero tú me has dicho el destino Australia mi sueño a Australia por uh -huh. ejemplo no me has dicho el billete de avión va a Australia pero qué aeropuerto es qué terminal es qué equipaje te llevas o sea alguna danos alguna pista de qué podría ir pasando por el camino incluso el año que viene que sea para ti una señal de estoy avanzando hacia lo que yo quiero que además yo llevo cinco años con este diseño uh -huh. de casa que quiero quiero esta esta estabilidad ¿no? que no has tenido mucho tiempo eh, dedicar mi día yo me entrego porque para mí rodar es jugar, eh, tengo una visión del amor, de la familia, uh -huh. pero ¿qué tienes que ver que va ocurriendo para que digas, me estoy, me estoy acercando? Aunque no sea algo así, una oportunidad concreta profesional, pero dime qué señales, qué, qué pistas vas a ir teniendo tú para saber que eso se cumple.
0: Vale. Eh... Primero para mí que de, de aquí nace todo es... Eh... Somos la suma de las cinco personas con las que más tiempo pasamos. Y entonces para mí, como, como base para llegar a eso, como el, el equipaje, ¿no? lo primero tiene que ser que con la gente que me rodea me, me, me sume. Eh, eh, eso primero. Y ser consciente, de, muy consciente en, día, en cada día, de gente que quiero que no entre, y gente que, quiere, que sí que quiero que entre. Entonces para mí, cuanta más gente haya que comparta los mismos valores que yo, mismos objetivos, eh, mismas motivaciones, se va, a va a significar que me estoy acercando más a, a Australia, ¿no? Porque si paso más tiempo con gente con la que me quiero parecer, etcétera, etcétera, más seré yo esa persona. Eh, eso primero, y después en... en, en... O sea, aquí entraría en un tema un poco... Eh... Te iba a abrir la puerta del estoicismo y de los estoicos, pero me, me, me vamos a ir a otro lado completamente diferente. Eh, nada, es que es que sinceramente es, es seguir haciendo lo que estoy haciendo. Noto ya cada día que pasa que me despierto, que estoy un, un poquito más cerca. Porque cada día van, van eh, conozco gente nueva, me muevo en sitios diferentes, tengo nuevas oportunidades, me conoce más gente. Eh, y por lo tanto creo que, que ya están floreciendo. Y hay, que lo hemos hablado antes de, de la entrevista, que, que hay cosas que no sé qué es una semilla y me, después me doy cuenta. Que muchas veces la vida nos da golpes, ¿no? O, o... O malas noticias, pero que después con el tiempo nos damos cuenta de que era precisamente lo que necesitábamos en la vida. Y después te das cuenta. O sea, que puede ser que... que no sé, es mucho confiar en la vida y, y pensar que va, que va a llegar.
1: Y si nos lo cuentas, lo que nos has contado, ¿lo contarías?
0: Sí, claro.
1: Porque creo, en este podcast, nos gusta contar... Hay, hay un, un podcast que me gusta mucho, que es... Fuck up nights, que es como ahí solo lo cuentan, lo malo que me ha pasado para que la gente sepa que a otros también les pasan bueno. cosas malas, entre comillas, o claro. a priori desagradables. Entonces bueno. Joaquín ha llegado súper entregado, hola chicos, ¿cómo estáis? Muy elegante, tal, me ha pasado esto, fijaos lo que me ha pasado. Y claro, podría haber presumido de algo fantástico, como el verano en Ibiza, pero no, él ha contado primero el putadón que le ha ocurrido, ¿qué te ha ocurrido? Me,
0: me encanta porque esto es un poquito el... el... El, el contrario a Instagram, ¿no? Instagram ¿Sí? te metes y eso, todo, todo el mundo vive la vida feliz y, y está genial compartir lo que no es tan bueno, que a todos nos pasan muchas cosas que no son buenas para ver que, que a veces te pones en Instagram y dices, joder, aquí todo el mundo feliz y yo aquí con mis mierdas y, y nadie las comparte. Sí. Eh, pues me pasó que hace eh, seis días o así, sí, que vine, vine de Barcelona aquí para, para rodar una serie que me habían cogido, eh, y, y tenía un día de rodaje, era un personaje que era un doctor, un personaje muy, muy bonito, muy agradecido. Y tenía un, una secuencia muy chula. Y me tenían que pasar a buscar a las nueve y media de la noche. Entonces yo, con mi mochilita, todo contento, esperando abajo al Capify que me venía a buscar. Y a las nueve y media veo que no llega y me llama el número que, que no tenía guardado. Y entonces yo, inocente de mí, pensaba, bueno, será el Capify que, que se habrá perdido, no me encuentra y, y me quiere buscar. Y de repente me dice, hola, soy ta ta, ta 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 jefe de producción de la serie, que al final eh, no vamos a rodar tu secuencia, porque ha habido un problema de tiempos, es el inicio del rodaje, eh, y por ley no podemos alargar más el rodaje. Así que, eh, bueno, sentimos decirte que, que ni hoy ni, ni en un futuro vas a rodar en esta serie. Eh, primera reacción, la emoción que no se puede controlar... Eh, Mala hostia total. El, el, el... Primero, se lo dije, le dije: Quiero que sepas que, que estoy cabreado por dos motivos. Primero, porque me hacía mucha ilusión este proyecto. Y segundo, porque me parece muy mal gestionado por tu parte que, que me avisas a la hora que me tenían que venir a buscar. Si me avisas con horas de antelación, lo puedo entender, ¿no? Pero que justa esta hora. Y después me fue yendo al cabreo y le dije: También entiendo cómo es una producción, tiene que ser muy complicado, no quiero que lo hagas por placer. Pero a mí estas, estas situaciones me conectan mucho con el estoicismo, que es la, la dicotomía del control: de es, ante cualquier situación, ¿puedo hacer algo para cambiarlo? No, pues ya está. Eh, no, no quiero dedicar energía ni pensamientos a eso si no puedo controlarlo. ¿Qué está en mis manos? El cómo, el cómo acepto yo esta situación, es lo único. Entonces podría estar desde la queja, desde el por qué a mí, desde el intentar pensar el por qué, el llamar a tal, 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 pero fue como, vale, yo decido cómo me tomo esta noticia. He tenido la emoción negativa, me he cabreado Pero a partir de ahora ya está Cualquier energía, pensamiento negativo que enfoque a esto No me va a sumar en nada porque nadie va a cambiar Entonces como me lo intenté tomar ¿Que fue una putada? Sí, pero bueno De algo se aprende, de todo se aprende
1: Es como controla lo controlable ¿no? Que Es muy fácil decir Pero tú en ese momento viene la emoción Y te mm. toca como decir Bueno, sabes, me pongo del otro lado también y, y comprendo mm. Vale eh, Joaquín, actor Joaquín, yo sé que tiene eso natural, eh, que es conectar con personas, eh, entender lo que necesita el otro, le gusta generar proyectos. Vamos a imaginar que se acaba el acting, uh -huh. ya no existe esta profesión. ¿Cómo se, re, se reinventaría Joaquín? ¿Qué haría con su tiempo, además de sus hábitos o el proyecto de su casa? Profesionalmente, ¿qué harías?
0: Pues intentaré buscar siempre cosas que tengan los cuatro conceptos que te he dicho antes, que son aprender, conocer gente, eh, viajar y, y no tener una rutina impuesta, o sea, eso como base. No tengo ningún apego con mi profesión, o sea, si se acaba, se acaba. Es... Yo decido jugar a ese juego, pero no, no es mi identidad, es una manera que actualmente estoy decidiendo de, de, de pasar mi tiempo porque me gusta mucho, pero hay un millón de cosas, sobre todo hoy en día, que hay... Tenemos un ordenador y un móvil que nos conecta a todo el mundo, a todo tipo de negocios. A, o sea, no, 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 hay, no hay excusas. Quien quiere encuentre la forma y quien no encuentre la excusa. Eh, y ahora en los proyectos que te, me motivan mucho, eh, bueno, estoy primero como, como formador en la Academia de, de Marketing para Actores, que es como para entender un poquito la, la interpretación, no solo desde lo artístico, que a todos nos gusta, pero entender que estamos en una industria que al final tiene un fin económico y que hay cosas que, que funcionan de cierta manera que nos pueden gustar o no gustar. Pero el, el conocer las reglas del juego es necesario para poder jugar al juego. Y el juego se cambia desde dentro. No es lo mismo si Javier Bartendiz algo de la industria, que se lo digo yo en estos momentos de, de mi carrera. Y lo otro, que es el proyecto que más me motiva, que es relacionado con, con conectar gente, con, con tomarse la vida como un juego e intentar ser tu mejor versión cada día, es un proyecto que tengo junto a mi compañero eh, Albert Green, Um, y básicamente este, este proyecto es lo que, lo que, lo que bueno, voy a seguir haciendo, compaginando con mi carrera y si no estuviese en mi acting es lo que haría principalmente es una semana en la que el objetivo es um, intentar conocer a tu mejor versión entonces desde la mañana hasta la noche durante una semana intentamos hacer lo que científicamente es, es lo óptimo para el, para el cuerpo ¿no? porque somos biológicamente somos igual que hace 100.000 años pero nuestros hábitos son completamente diferentes entonces en, digamos que no estamos tratando del todo bien a nuestra mente y a nuestro cuerpo hoy en día Entonces como volver un poquito a, a esos orígenes Pues levantarse con el sol, exponerse al frío, meditar, hacer ejercicio, etcétera, etcétera Hacer ayunos intermitentes Y aparte de eso, eh, dividir eh, tu vida en 10 áreas Salud y condición física, vida intelectual, espiritual, pareja, emocional, etcétera, etcétera Y es como un parón que no es un retiro porque es, hay una parte de energía yin de reflexionar, pero también yang de voy a hacer. Que en el mundo de los artistas hay mucho de yin y a veces falta yang sí. de tengo muchas ideas, pero falta la ejecución. ¿no? Entonces, este retiro no, no queríamos como seguir alimentando eso, es 50-50. Y en estas, en estas áreas es como un parón de tu vida de decir: A ver, en este área de mi vida, eh, ¿cómo estoy? ¿Por qué he llegado a este momento? Preguntarse si quiero seguir haciendo lo mismo o si quiero cambiar. Y se hace a través de primero, ¿qué creo de este área de mi vida? Pues salud y condición física, pues creo que no puedo tener un cuerpo de aleta, porque, etcétera, etcétera, como creencias limitantes, identificarlas, intentar hacer creencias no limitantes. Después es eh, eh, ¿qué quiero? Exactamente, definir muy bien tus propósitos. Pues quiero este tipo de cuerpo para ta ta tal. Y la tercera es: ¿para qué lo quiero? que es el, el propósito, que al final es como el motor de todo. ¿Por, ¿por qué quiero esto? porque me dará esto, esto y esto y esto? Y la cuarta parte es estrategias, ¿vale? Ahora sé que sé lo que quiero y para qué lo quiero, cómo lo hago. Y entonces hacer esto pues en, en, en toda tu vida. Y es un momento de pausa, como de coger aire, ver de dónde vengo y tomar la decisión de, a, de dónde vas como para no ir en, en piloto automático. Es
1: que suena apetecible. o sea, yo me imagino... Eh, despertar como el animal que tienes, ¿no? por una parte con los hábitos, con el sol, con el frío, con la conexión con otros y la naturaleza. Ya está, muy simple, ¿no? Sí. No sé si dejáis usar móviles esos días. No. qué no. maravilla. O sea, no. Cualquiera pagaría, ¿no? Como cuando se paga por un retiro de silencio. Pagas sí. por estar en silencio. Pues pagar por saber lo que necesitas y por qué lo necesitas es fantástico. Luego en el podcast siempre dejamos enlaces a tu perfil, eh, a, también al marketing del actor, porque a mí me gustó mucho, Joaquín, eso, que a mí me gusta mucho vuestro proyecto, y es, yo siempre digo que eh, tenemos mucho miedo a vendernos, mm. pero nos encanta comprar, es fantástico. o sea, Somos adictos a comprar, pero si alguien nos vende o tenemos que vender, nos morimos de miedo. Y es como, no, no, o sea, al final es poner acción y, y poner un poco de foco en lo que quieres que se materialice. Total. Está muy bien conectar, está muy bien formarse técnicamente como actor, pero si no hay la otra parte, las oportunidades no están ahí. Vamos a pasar a una parte un poco divertida del podcast, eh, y es que nos vas a contar, si tienes ahí a mano, a veces cuesta ¿eh? recurrir vale. a esta situación, pero un momento un poco bochornoso para ti, un momento como, te digo, la cagué en este momento de mi vida, una anécdota graciosa que tengas por ahí que nos quieras contar para reírnos un rato de ti <risa> y contigo, nos encanta, esta pregunta siempre está.
0: Eh, sí, la, la tengo esta anécdota, eh, que a día de hoy no entiendo cómo pasó y, y, y cómo pudo pasar. Entonces, sí. <risa> eh, año 2000, eh, 2018 creo, sí. Eh, yo venía de, de, de Chipre, de jugar al fútbol en Chipre y volví a Barcelona. Y en Chipre, eh, pues tuve un, una novia que era de Valladolid. Entonces cuando volví a España, ella de vez en cuando me venía a ver y me hacía sorpresas. Y el 20 de junio es mi cumpleaños y entonces me vino a hacer una sorpresa ese día. Entonces eh, la fue a buscar mi padre, vino a casa y, y le dije qué guay que estés aquí, me apetece mucho pasar el día contigo de mi cumpleaños, vamos a la playa, vamos a tomar algo... <ríe> y, y, y fuimos a la playa y, y bueno, estuvimos ahí hasta la una o así Y le dije, me apetece invitarte a tomar algo en un chiringuito, ¿no? Porque además estaba, estaba genial en junio, la temperatura es, es perfecta Y ella me dice, no, vamos a tu casa a comer, mejor Y yo, no, ¿qué que te, que te invito? ¿Qué me apetece compartir contigo? Y ella me decía, no, no, vamos a tu casa Y <ríe> yo ahí dije, a ver, es el día de mi cumpleaños, me apetece estar contigo En casa podemos estar siempre, eh, me apetece seguir aquí contigo y ella, había algo que yo en ese momento no entendía, era, no, no, vamos a tu casa. Y yo como que me, me, me enfadé un poquito, ¿no? ¿Vale? No, no lo gestioné muy bien. Entonces dije, bueno, pues vale, vamos a casa. Entonces me puse en la moto, eh, me acuerdo que arranqué, y dijo, un momento, que me estoy quemando el culo. Entonces paré un momento, y ella puso una toalla y me fui. Entonces eh, mis, mi hermano y mi, mi padre acababan de llegar, y habían estado un rato con nosotros y también iban a casa y de repente llegamos al mismo tiempo cada uno, mi padre y mi hermana en la moto y yo en la moto y de repente eh, me paro y hago así, miro a mi padre y mi padre con una cara de... de dice, me mira así me dice, ¿y Esther? y yo me giro y me di cuenta que mi novia no estaba. Entonces en ese momento se me cruzaron los cables, lo primero que pensé, se ha caído. Se ha caído y no me he dado cuenta, entonces me acuerdo que no sé por qué tiré el casco, o sea, me lo podría haber puesto, pero tiré el casco e hice todo el camino en contradirección para ver dónde se había caído. Y de repente llegué a donde, donde me había dicho lo de la toalla y es que como yo estaba tanto en mi movida y en mis cosas y cabreado, que cuando ella puso la toalla, eh, cuando estaba levantando la pierna, yo arranqué y me fui. Y ella se creía que era una broma. Y que... <risa> una broma. Una broma y que la había dejado ahí, que iba a parar. Y lo que yo no entiendo a día de hoy es, durante 15 minutos, no me di cuenta que no llevaba una persona detrás, en moto, en una moto pequeña. Y, ya para acabar, eh, la paso a buscar, perdón, 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 no, no, no me había enterado no me había enterado Bueno, la llevo a casa, llevo a casa, abrimos la puerta y estaba toda mi familia y todos mis amigos para hacer una fiesta sorpresa. O sea, que además mi novia quería ir a mi casa para hacer una fiesta sorpresa y capullo de mí. Eh... Bueno, que es anécdota. Al <risa> día de hoy, siempre que hay un cumpleaños o que pasa algo es como, sí, cuidado, yo contigo en moto no voy, ¿eh? <risa> sí, sí.
1: Es, me, me encanta porque lo que nos hace la cabeza, ¿eh? Muy fuerte. O sea, que además alguien detrás de la moto se tiene que agarrar a ti. Total, digo, sí, sino... sí, ¿no? Y el
0: peso y las curvas y todo, y no, ¿no? Yo iba ahí enfadada porque quería comer el chiringuito. ¿Dónde está?
1: Me encanta. ¿Y ella qué, qué te dijo?
0: ¿Qué eh, ¿Te dijo algo? Eh, se sí, sí, <ríe> para, sí, para, para un poquito. <ríe> claro. También cuando me vio tan preocupado se dio cuenta que no la había hecho apuesta, ¿sabes? Que no me, nunca la dejaría ahí, me faltaría más.
1: ¿Eres despistado en tu día a día? Sí. ¿Sí?
0: Para... para en lo que le pongo foco, en, sí. en, en mi trabajo, en cuidarme y tal, eh, soy muy disciplinado y muy organizado. Pero en general, en las otras cosas de la vida... Eh, en mi familia dicen que, ¿cuál es la próxima Joaquinada? que es eh, pues eh, me despisto con cosas o me olvido cosas o eh, si, me suele pasar mucho
1: y me gusta, sí. no lo pierdas eso no. que seguro que, que te hace tener esa personalidad tuya, ¿no? sí. o sea que tus amigos ya te hagan esa broma ya es, sí, es sí, especial sí, sí. yo me acuerdo que me contaste esta anécdota y ya mientras lo estabas contando ahora yo sabía lo que iba a pasar y no me podía contener vale eh, Joaquín, ahora nos vas a dejar un mensaje, vale. un mensaje para la gente que te escuche, eh, pueden ser personas que se identifiquen un montón con tu historia, mm. a los actores les gusta mucho crear y muchos o crean su propio proyecto relacionado con el deporte o sacan un podcast o sacan un negocio en paralelo o trabajan en otra cosa, o sea yo creo que puedes hacer varias cosas a la vez mm. y como dices tú, el apego a una profesión te quita muchísima energía porque si no sale algo te lo llevas a lo personal eh, ¿qué le dirías a la gente que nos escucha sabiendo que cada uno tiene una circunstancia muy diferente pero que os une un sueño que es el disfrutar de lo que hacéis y compartir más allá y vivir cosas y emocionaros y, y sentir esa pasión ¿qué dirías?
0: pues... Eh... creo que diría un, un común mantra que he tenido este último año eh que es eh, mejor hecho que perfecto, creo que hay muchos oyentes que, que son la mayoría artistas y, 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 y pf, es una maravilla contar con gente artista por, por lo sensible que es, por las ideas que tienen, pero muchas veces eh, esas ideas se quedan en el aire y es un poco que priva, primero te privas a ti mismo de dar eso y privas a la sociedad de, de tu don de artista, ¿no? Y hay una cosa que es la perfección, las personas perfeccionistas, los artistas somos bastante perfeccionistas, creo, en general. Y entonces hay una cosa de mejor hecho que perfecto. Si no puedo conseguir todo como quería, bueno, voy a empezar con pues el primer paso. Y para mí eso es lo más difícil, el, el primer paso, el, el materializar del mundo de las ideas al mundo de verdad, el ¿vale? qué es lo primero que tengo que hacer para conseguir rodar este corto o para hacer esta pintura o para abrir esta cosa o para este proyecto hacer una cosa de qué es lo primero que tengo que hacer que puede ser algo muy pequeño como hacer una llamada o como ir a un sitio o como enviar un mail pero que el primer paso sea y un poquito ya como de mucha energía de yang de lo hago y, y con, conectar mucho con, con esto y y que durante ese trayecto de cuando se hace algo mejor hecho que perfecto que muchas veces que los obstáculos son el camino que, que un obstáculo es una adversidad y cuando pases esa adversidad tendrás unos conocimientos, unas estrategias, nuevas herramientas por lo tanto el, el ver como un obstáculo como lo que es, como un obstáculo y no como, ostras, pues no me han cogido para el casting, mi vida ya no tiene sentido y esto es el final de todo, no, es una, es una piedra más del camino y habrá muchas más entonces sería eso, mejor hecho que perfecto, el, el, vale, quiero hacer esto, que es lo primero que tengo que hacer y que ser muy consciente de que nadie va a tener un camino fácil, es, es imposible y no tendría sentido ni, 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 no sería ni motivante. Entonces, aceptar los problemas y las situaciones complicadas como cierta cosa de juego de, bueno, ok, me ha venido esto, qué putada, eh, venga, qué puedo hacer para, para, para avanzar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Para qué me ha llegado esto? No el por qué ¿no? Hostia, ¿por qué a mí me ha pasado esto? No. ¿Para qué me ha pasado esto a mí? ¿Qué me quiere contar la vida? Y desde ahí, pues, pues hacer.
1: Eh, me encanta porque esto me recuerda algo. No sé si te ha pasado alguna vez, o a Víctor que está aquí, o a los que nos oís, que parece que cuando pasa algo bueno pasa todo a la vez y te toca decidir. Es como cuando conoces a una persona, tienes como a varios candidatos a veces, ¿no? Dices, ¿pero por qué? O sea, llevo un ¿cuánto tiempo? Una, dos velas y de repente tengo varios candidatos. Llevo tiempo sin trabajar y de repente tengo que elegir, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hago con mi vida? Bueno, pues yo me he dado cuenta de algo. A mí me gusta un poco el tema de las señales y tal, de la vida. Creo que la vida nos pone a prueba todo el rato. Y es como, si tú quieres esto, tú estás diciendo que sí a esto, pues vamos a ponerte a prueba, un poco, para saber si realmente querías eso. Entonces a veces te llegan obstáculos, como tú dices, y es una forma de que te pares y digas, vale, pues ahora que me pasa esto, aún más lo voy a hacer. Porque yo he tenido situaciones en las que actores me contaban, eh, oye Ana, eh, estoy teniendo un casting muy fuerte y ahora mismo me encuentro absolutamente de los nervios. Y yo siempre digo que hay muchísimo espacio para el éxito, porque ahí es cuando estás rozando... Y es una parte de ti, ay, 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 ¿qué pasa? Y es que nos da mucho miedo el sí, nos da mucho miedo que ocurra, ¿no? Ahí es cuando lo reconoces. Entonces es una prueba de la vida para que tú ahí saques tu fuerza. No veas lo negativo, no te dejes hundir, no vayas por el lado que sabes que no te viene bien en tema de hábitos, en tema de lo que sea. Es como, ah, ¿sí? ¿Me pasa esto? Pues yo pongo más, doy más. Así que, nada, me encanta todo lo que nos has compartido, Joaquín. Me pasa algo contigo que transmites salud transmites esas ganas de, de mejorar lo que sea, es como, no sé qué, pero sé que quiero ser mejor, no sé que la señal va a ser que yo me sienta mejor, que todo está avanzando y tiro por aquí. Y eso me suena mucho a desapego, a dejarte sorprender, a mí me encanta eso, apertura, así que gracias. Eh, seguro que la gente que nos escucha o te conocen mucho, porque tenemos, tengo clientes que han trabajado contigo o que te conocen, todo esto es como más pequeño de lo que parece, y nada, que se animen a, a contactar contigo. Seguro en este podcast surgen proyectos, surgen personas que de repente despier despiertan y dicen: A raíz de este podcast quiero ser actor o actriz, ojalá nos pase también con este episodio y gracias también a Víctor que siempre está aquí, nos pone sus caras co es como que está hablando pero no está hablando, salúdanos, dinos algo Víctor. Hola,
0: hola, bueno, nada hemos terminado ya, llevamos aquí media horita, muy ya, bien, se ha, muy corto, hora, se ha hecho muy corto, ¿eh? ¿se, ha hecho muy corto eh? se ha hecho corto, se ha hecho a mí también corto. pero quería sí, respetar
1: el tiempo intuitivamente y nada que nos vemos en el próximo episodio del podcast del actor o en la temporada de la Hora del Artista o por aquí seguiremos con estos encuentros presenciales, así que gracias por despertar otra vez estos encuentros Joaquín,
0: muchas gracias a ti por generar estos espacios,
1: y que nos dejen una reseña no que nunca lo pido, pero claro. ya está bien una reseña, unas estrellas compartir el podcast, porque tiene que llegar a mucha gente estaría bien gracias <risa> ¿te ha venido alguien a la mente mientras escuchabas este episodio? compártelo